0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז. אהלן, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, כרגיל יום שני בצהריים, פה ברדיו מהות החיים. ואני כל כך רוצה להתחיל לשדר היום את המוזיקה, כי יש לי כל כך הרבה מוזיקה לשדר. יש לנו היום פסקול באמת יוצא דופן, והוא יוצא דופן לא רק מבחינת המוזיקה הנפלאה שיש בו, הוא יוצא דופן גם כי הקונספט של הפסקול הוא מאוד מאוד מעניין. היום אנחנו שומעים את פסקול הסרט "כוח המשיכה", שנקרא באנגלית גרביטי, סרט... מאוד מאוד מעניין, זכה בהמון המון פרסים, נדבר על הכל בהמשך. אבל מה שבעיקר משך אותי בפסקול שלו, ומה שמעניין בעיניי לדבר עליו, זה שהסרט מתרחש מבחינה עלילתית כולו, אה, לכל אורכו, בחלל, בחלל החיצון. הסרט הזה גם סווג אה, בגלל הסיבה הזאת כסרט מדע בדיוני, אבל לדעתי אין בו שום דבר שקשור למדע בדיוני מעט מאוד, אין בו אלמנטים פנטסטיים בכלל. Uh, יש בו בעיקר סיפור אנושי שמתרחש בחלל, סיפור מאוד uh, קטן ונוגע ללב, ויש בו סאונד, יש בו סאונד מאוד, מאוד מעניין. והשאלה הראשונה ששאלתי את עצמי כשהתחלתי לראות את הסרט, זו בעצם פעם שנייה שאני רואה אותו, איך מאפיינים עולם uh, שהוא חלל חיצון מבחינת צלילים? איך מאפיינים מקום שאין בו כוח משיכה? Uh, איך מאפיינים מקום שיש בו הרבה ריחוף שהוא אינסופי בחלל שיש סביבו ואיך בתוך כל הדבר הזה מאפיינים אה, מערכת יחסים שיכולה הייתה להתקיים גם בחדר, בבית. על כל הדברים האלה אני ארצה שנדבר ואנחנו נתחיל אה, ישר עם המוזיקה, כוח המשיכה. הפתיחה של הסרט שהוא באמת משהו שנצרב בזיכרון ובאמת הופך את כל חוויית הצפייה בסרט למה שהיא הוא מאוד מאוד ארוך, 17 דקות. במהלך 17 הדקות הללו אה, הדבר היחידי שאנחנו רואים שהוא לא דיגיטלי, שלא נוצר באפקטים אה, זה הפנים של השחקנים. יש משהו ב, בפתיחה המאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד... אה, מרווחת שישר מכניס אותנו לעולם, לעולם המרחף הזה. ואני חושב שאם היה אתגר באמת גדול לסטיבן פרייס המלחין של פס הכל, כמו גם לאנשים שעיצבו את פס הכל, אז איך, לא, איך לא, לגרום לחלל חיצון להישמע? מה הצליל שמאפיין בעינינו כצופים מקום שאין בו כוח משיכה? איך נשמע כוח משיכה? ואיך נשמע כשאין כוח משיכה? אחד הדברים שצריך היה לשקף בסרט זה העובדה שבחלל לא נוצר קול. אין קול, וכשנוגעים בדברים, לפחות בסרט, יש איזה מין ייצוג עמום של תנודות, שמצד אחד יכול להשאיר אותנו עם התחושה המוכרת של משהו נוגע במשהו, ומצד שני... מנסה לייצג נאמנה את מה שבאמת קורה שם בחלל שלא שומעים צלילים. ומה שאנחנו שומעים עכשיו זה טרק שנקרא Don't Let Go של סטיבן פרייס, באורך של כ-11 דקות. בוא נקשיב לו. יש משהו בניתוק, הניתוק האנושי שקורה בחלל, שצריך לבוא לידי ביטוי גם בפסקול. ואני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים שהיו בפני המלחין סטיבן פרייס, שעוד ארחיב עליו בהמשך, זה איך מביאים את הדרמה הזאת לידי ביטוי בלי להיות דרמטי כל הזמן. כי הרי הניתוק, השהייה הזאת במקום שהוא לא רק בלי, אין בו כוח משיכה, אלא יש בו גם חוסר תקשורת ברמה הבסיסית שאנחנו מכירים. יש בו משהו דרמטי כל הזמן, והרי אי אפשר לעשות פסקול שהוא כל הזמן דרמטי, כי הדרמה פשוט לאט לאט נשחקת. ואנחנו מכירים את זה מסרטים הוליוודיים שבהם הפסקול נשמע כל הזמן כמו מה שאנחנו שומעים כרגע ברקע, שיא המתח והדרמה, ואנחנו מכירים גם את התחושה הזאת שמשהו נשחק בזה. זאת אומרת, אתה יכול להתרגש מדרמה מוזיקלית לאורך פרק זמן מסוים, ואז הרף, של, הרף שלנו כמאזינים פשוט... משתנה. בסרט הנושא השמיני של רידלי סקוט יש, הייתה איזו סיסמת פרסומת כזאת שאמרה בחלל איש לא ישמע אותך צועק. ובסרט הזה שלנו, של הבמאי אלפונסו קוארון, במאי מקסיקאי, באמת הצעקה לא נשמעת. אבל לא רק שהצעקה לא נשמעת, לא נשמע כלום. יש איזה משהו מעומעם ומנותק. ואפשר להגיד מזה משהו על הקיום האנושי. שמנותק מכל מה שמוכר לו, כוח הכבידה כאיזה סוג של uh, סימבול, העניין של רגליים על הקרקע, של קרקע יציבה, של בדידות מוחלטת, וכל הדבר הזה uh, מתקיים לאורך כל 91 הדקות של הסרט וגם לאורך כל הפסקול. אפשר היה בקלות לייצר פסקול uh, שלוחץ כל הזמן על הרגש הזה ומאוד עצוב ומאוד דרמטי. אבל השכילו יפה מאוד לעשות, גם המלחין וגם הבמאי, שעבד בעבר עם מלחינים מאוד מאוד גדולים, עם ג'ון וויליאמס וכל המלחינים הגדולים של הוליווד, ללכת על פסקול שיש בו רגעים מאוד מאוד ארוכים, מאוד מאובררים, מאוד מרווחים, שמשאירים מקום לי כמאזין וכצופה לחשוב, להגיע למסקנות. וזה לא דבר מקובל ולא דבר מובן מאליו בפסי כל הוליוודים. אני רוצה לספר בהמשך גם על המלחין, סטיבן פרייס, שזה למעשה הסרט הראשון הגדול שהוא עושה. נדבר עליו עוד מעט, אני רוצה להמשיך להקשיב קצת למוזיקה שלו. אנחנו מנהלים פה שיחות במהלך ההקשבה אה, לפסקול, ואחד הדברים שדיברנו עליו פה זה התחושה המאוד עוצמתית הזו שמגיעה אה, בפסקול, של צלילים שמגיעים כמו שרואים מרחוק, משהו מגיע בחלל הפתוח, האינסופי, פתאום מגיע אחרי זה גוף עובר לידך בטיסה ומשאיר אותך המום לרגע, ואז נותר איזה שובל, ואחריו שוב השקט הזה שמגיע בדיוק כמו עכשיו. <אז> זה סטיבן פרייס, המלחין של הפסקול היפהפה הזה, שזכה אגב בהמון פרסים על הפסקול הזה, הוא זכה באוסקר ובבפטה ובכמעט כל תחרות אה, מוכרת בתחום אה, זיכתה את הסרט הזה בפרס אוסקר. הסרט הזה בכלל זכה בשבעה אוסקרים, שזה בפני עצמו מדהים. סטיבן פרייס לא הגיע כמלחין לסרט הזה, למעשה הוא, עיקר הקריירה שלו לפני הסרט הזה הייתה בכלל כאיש סאונד. שעסק בעריכות סאונד ובעיצוב סאונד לסרטים. אני חושב שאולי הוא הלחין סרט אחד, אני קראתי עליו משמעותי לפני הסרט הזה, וגם לסרט הזה הוא לא הוזמן כמלחין. הוא הוזמן לעזור במלאכה המאוד מורכבת של לייצר סאונד דיזיין של חלל. היה ברור לכל מי שהיה מעורב בהפקה הזאת שצריכה לעשות פה עבודה מאוד מאוד uh, מתוחכמת בלייצר uh, סאונד של חלל ובכלל להעביר סיפור שלם של 91 דקות בלי הצלילים המוכרים לנו בסרט. אנחנו רגילים לשמוע מכוניות ואנשים ושיחות ואוטובוס עובר ומטוס נוחת והולכים על הים ומדברים ושומעים את הגלים ונסו רגע להעביר במחשבה שלכם את כל הצלילים שמאפיינים סרט שאתם רואים. שזוג יושב ומדבר בבית קפה. איזה עולם עשיר של צלילים מתקיים סביב הזוג הזה שיושב בבית קפה? אנשים שמדברים, כוסות קפה, מלצרים, בקבוקי מים, בקבוקים נפתחים, ננזגים, אוכל, כל הדברים האלה לא קיימים בסרט הזה. וזה אתגר עצום לייצר עולם שלם כזה, שגם באמת יכול להחזיק מתח במשך 90 דקות. וסטיבן פרייס אה, הוזמן לסרט הזה כמעצב פסקול, אחד מכמה, והוא פשוט נשאר שם, והמשיך, והמשיך, והמשיך לתרום את הדעה שלו אה, ואת המחשבות שלו על הפסקול. ובאיזשהו שלב, ה... אנשי הפקה והבמה יחליטו שהוא הבחור הצעיר הזה בלי... שום ניסיון משמעותי בהלחנה למה שנקרא בלוקבאסטר, וכבר היה ברור שהסרט הזה הולך להיות בלוקבאסטר. איך הוא הולך לקחת על עצמו את התפקיד המאוד מאוד חשוב הזה של מוזיקה בסרט הזה? בטח בהתחשב בעובדה שזה במאי שעבד עם המלחינים הכי גדולים של הוליווד, והיו לו זמינים מן הסתם אנשים מנוסים יותר, ו... בעלי נפח עשייה הרבה יותר מרשים. ומה שאותי יותר מרשים מכל בבחירה של סטיבן פרייס ובעבודה שהוא עשה זה המינימליזם הזה. שהוא מבטא בעיניי איזה ביטחון עצמי. לבוא ולהגיד, אני לא בא להרשים ביכולות שלי כמלחין כדי להרשים את הקהל, או להרשים את חברות ההפקה, או להראות כמה אני מוזיקאי גאון, אלא אני באמת בא לתרום לסרט פסקול שישרת אותו. דווקא מהמקום הזה, הצנוע, מתאפשרת הלחנה כל כך יפה וכל כך רגישה כמו מה שאנחנו שומעים עכשיו. כל כך היה לי הרבה מה להגיד על המלחין ועל הפסקול שלא אמרתי אף מילה עוד על הסרט, אז אולי אה, ככה בקצרה ניתן לכם אה, בריפון, מה שנקרא בריף מעלית. אה, אז הסרט גרביטי, כוח המשיכה, זה נקרא לזה דרמה, למרות שכפי שאמרתי לכם מקודם, הוא מסווג כסרט מדע בדיוני, אבל הוא לא כזה לפחות בעיניי. ומרבית הסרט, כמעט כולו, מתרחש בחלל החיצון. אה, הסרט בוים על ידי אלפונסו קוארון. המקסיקני שגם כתב את התסריט עם הבן שלו ובסרט מככבים שני שחקנים מאוד מאוד גדולים בהוליווד, ג'ורג' קלוני וסנדרה בולוק. היו המון ניסיונות שם ללהק את סקרל'ה ג'ונסון ואנג'לינה ג'ולי והסרט ההפקה שלו התארכה המון המון גם בגלל ענייני הליהוק כי בסופו של דבר באמת רוב הסרט הוא באמת בין השניים האלה ומתמקד בפנים שלהם, בתקשורת שלהם. הסרט הזה זה הוא. והם אה, שני אסטרונאוטים שניצלים מבע... ממעבורת חלל שנפגעה, והם מנסים למצוא איכשהו דרכם בחזרה לכדור הארץ. כבר בכתוביות הפתיחה יש המון אינפורמציה שמופיעה על זה שבחלל הטמפרטורה היא... נע בסביבות 100-150 מעלות מתחת לאפס, ואין לחץ אוויר ואין חמצן ואי אפשר לחיות בחלל. ומדובר בכתוביות על זה, שזה משהו שהצופים תכף היטב במהלך הסרט, על היעדר תחושת כוח המשיכה, חוסר המשקל. למרות uh, שהיו המון uh, ענייני ליהוק והמון uh, ענייני הפקה וזכויות יוצרים סביב הסרט הזה, uh, הסרט בסופו של דבר הצליח לצאת... Uh, מאוד מאוד לשביעות רצונם של כל האנשים שהיו מעורבים בו, הוא זכה לאהדת קהל מאוד מאוד גדולה וזכה כאמור לא סתם בשבעה פרסי אוסקר אלא באמת בפרסים הכי חשובים שזה אה, הבמאי הטוב ביותר והפסקול הטוב ביותר והאפקטים והצילום ומיקס. סרט שיצא גם בתלת מימד וגם ב... גרסה רגילה והכניס 716 מיליון דולר ברחבי העולם, זה, זה ממש בלוקבאסטר בהגדרה שלו. אז יש לנו את ג'ורג' קלוני שמשחק את מפקד מעבורת החלל, אקספלורר, שנשלחה לתקן איזה טלסקופ חלל, ואת סנדרה בולו שמשחקת את דוקטור ריין סטון, היא מומחית משימה, והם שוהים בחלל באיזו משימת תיקון, בחוץ יש עוד אסטרונאוט אחד. ואז יש שם איזה פיצוץ של לווין רוסי שגורם לרסיסים להתפזר בכל החלל. הם מקבלים התראות ממרכז הבקרה ביוסטון, אבל uh, לא עוזר כל כך, כי באיזשהו שלב מגיע לשם איזה... מגיעה איזו חתיכה כזאת uh, מרחפת בחלל, ו, וזהו. הבחור שהיה מחובר שם התנתק. והנה הם נשארים שניהם לבד בחלל, רוצים לחזור לארץ. כאמור, כמו שאנחנו מכירים בסרטי הוליווד, זה לא סתם שהם יושבים להם במטבח, אוכלים במבה והם מחכים להגיע לארץ, הם עוברים תלאות מופרעות, סכנות חיים ודרמות, ונגמר האוויר, ואז לא נגמר האוויר, ואז פורצת שריפה, ואז בורחים ממנה, וצומחים, ועולים, ויורדים, הקשר עם יוסטון מתנתק והקשר עם יוסטון חוזר. ובתוך כל הדבר הזה מתקיימת מערכת יחסים מאוד מאוד מרגשת בין שני השחקנים האלה. שיש בה את כל הדרמות האנושיות שאנחנו מכירים מיחסים גם על כדור הארץ, של נדיבות, של הקרבה. והדרמה הזו רק מתעצמת על רקע הבדידות שלהם, גם הבדידות... אחד בלי השני, וגם הבדידות שלהם שהם רחוקים מכל דבר שהם מכירים בעולם. יש אפילו רגע מאוד מאוד נוגע ללב, שבו היא מנסה ליצור קשר עם מישהו שלא מבין אנגלית מאיזה תחנה סינית, וזה evet. לא הולך, והיא באמת קצה בנפשה ומפסיקה את אספקת החמצן, היא באמת רוצה לגמור עם זה, עם הסיוט הזה. וכשההכרה שלה מתערפלת והיא כבר באמת אה, לקראת המוות, פתאום קובלסקי נכנס לחללי, ג'ורג' קלוני, הוא נכנס פנימה אופטימי ומשכנע אותה שהיא צריכה להמשיך לחיות ושהכול בסדר, וכשהיא מתעוררת, אה, היא מבינה שבעצם זאת הייתה הזיה, הוא לא באמת היה שם, הוא בא מהתתמודה שלה בשביל לשכנע אותה להציל את עצמה והיא באמת עושה את זה. היא מצליחה במאמץ הוליוודי להיכנס לתחנת חלל סינית ומשם מצליחה להגיע לכדור הארץ. ויש גם את הסצנה המאוד מרשימה על הפעם הראשונה שהיא שוחה ליבשה מהים ומרגישה מחדש את כוח המשיכה על הגוף שלה. זה רגע שבתור צופה ממש אפשר להרגיש את כוח המשיכה בגוף. כמובן שפס הקול הזה הוא, הוא חלק מהרבה מאוד אלמנטים שהפכו את הסרט הזה לכל כך מצליח ובראשם eh, כל ענייני האפקטים והטכנולוגיות. הסרט הזה הוא מאוד מאוד ריאליסטי, הוא מאוד מאוד מדויק. אני מקווה שעוד eh, יספיק לי הזמן קצת לדבר על העניין הזה, על כל האסטרונאוטים ואנשי החלל והפיזיקה שדיברו על הסרט ועל כמה הוא ריאליסטי וכמה הוא eh, מתאר נאמנה את חוויית השהייה בחלל. אבל... Eh, התהליך של יצירת הסרט הזה היה מאוד מאוד מיוחד, הוא ארך ארבע וחצי שנים והוא כלל לא רק טכנולוגיות מיוחדות אלא גם פיתוח של טכנולוגיות מיוחדות שיועדו לצילום הסרט הזה כמו רובוט במשקל שני טון שנוצר במיוחד עבור הסרט וצילם כל הזמן סביב המתקן שהכיל אה, קוביית תאורה ענקית עם אה, יותר מארבעת אלפים נורות לד וזה אפשר לצלם את השחקנים כל הזמן בתאורה מיוחדת ובכל זוויות המצלמה האפשריות חלק מהסצנות נוצרו בעזרת אפקטים מיוחדים, דיגיטליים. ויש סצנות מאוד מאוד ארוכות של ריחוף, בעיקר שלה של סטון, שעוברת מחדר לחדר בתחנות חלל. היא הייתה תלויה על חוטים, על 12 חוטים שאנשי צוות הפעילו, וזה נעשה כדי לייצר תנאים של חוסר משקל לזמן מאוד ארוך. גם נגיד בסרט אפולו 13 היה את העניין הזה, אבל באמת לא הגיעו לסצנות כל כך ארוכות, ופה הצליחו לעשות את זה, וכמובן כל עניין התלת מימד והאפקטים. וה... משהו מעניין שרציתי לספר בהקשר של הסרט הזה, יש את הסצנה הזו שבו... הסצנה הזו שבה היא מנסה סנדרה בולק לדבר עם מישהו, ובצד השני שם אף אחד לא מתקשר איתה, ואז היא מתייאשת. לסצנה הזאת... נוצר סרט של ג'ונס קוארון, הבן של הבמאי. הוא עשה סרט קצר ב-2013, והסרט הזה מתאר את ההתרחשות, את ההתרחשות של השיחה הזו מהצד השני שלה. זאת אומרת, כל השיחה המייאשת הזאת מהצד של כדור הארץ, של האיש הזה שנקרא אנינגאק, שמופיע שם כאיזה מין שיכור, בעל משפחה וכלבי מזחלת שחיים בשלג, וההסכימוי השיכור הזה... לא מצליח uh, להתגייס לטובת סנדרה בולוק. הסיפור הזה מבוסס על איזה אסכימוסיס שיכור שהוא פגש פעם בגרינלנד, והסרט הזה שהיה מיועד בהתחלה להיות איזה תוספת קטנה של DVD לסרט, סרט שנעשה בתקציב קטנטן של 100 אלף דולר, בסופו של דבר קצר המון שבחים בפסטיבלים והיה בעצמו מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט הקצר. לא זכה, אבל בהחלט uh, רעיון יפה ומעניין של הבמאי. לא מעט מהטרקים בפסקול הזה נגמרים ככה, מגיעים לאיזה שיא וטאק נעלמים ומשאירים אותנו עם איזו חוויה טריק מאוד גדולה שמאפיינת את כל מה שבעצם קורה שם. ריק שהוא לא באמת טריק, אבל זה, זה עניין יחסי כמובן אחרי שיא כזה. אני רוצה קצת לפני סיום התוכנית, להספיק לצטט כמה מילים שכתב נחום מוכיח במעריב על הסרט. יש פה כמה משפטים שהוא כתב שהם יפים בעיניי ו... מתארים משהו מאוד יפה בסרט, והוא כותב כך: הערך המוסף העיקרי של הסרט היא נימתו הפואטית, בחלקים גדולים שלו אנחנו חווים אותו, גם בזכות המוזיקה של סטיבן פרייס, כסימפוניה נהדרת לשני אסטרונאוטים וחלל. עם כוריאוגרפיה נפלאה, ריכוף האסטרונאוטים נראה כמו ריקוד אותנטי יצירתי בסלום מושן שלא נראתה כמותה. הסרט מתכתב עם סרטו הקנוני של סטנלי קובריק, אודיסאה בחלל, וגם עם סולאריס. וכולי וכולי. אני מאוד אוהב את ההשוואה של הסרט הזה לעבודת מחול, ואת ההתייחסות לכל היצירה הקולנועית הזאת כסוג של סימפוניה לשני אסטרונאוטים וחלל. יפהפה בעיניי. זהו, אני רוצה מאוד להודות לכל מי שהאזין וצלה לתוך הדבר הזה. בהחלט לא פסקול פשוט, לא... פסקול שמורכב משירים, להיטים או מוזיקת פופ אבל חוויה מאוד משתלמת בעיניי אז אני מקווה שנהניתם גם אתם ואנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא עם פסקול אחר בינתיים אני מאחל לכם המשך שבוע נהדר ונעים